0: Got a secret? Can you keep it? Swear this one you'll save. Better lock it in your pocket. Taking this one to the grave. If I show you. 我说这期节目我们是要真情实感说说真话嘛，是要说这要说些发自肺腑的话嘛？因为呃，其实我们的车厘子老师有一个 rundown 了，我们有一、二、三、四、五、六、七七个问题，有些问题光是想想，内心还蛮激动的呢，还还真的蛮想回答的呢。<笑>好吧，怕这说明我提问题的播不出去怎么办
1: ？呃，剪掉呀。
0: 对，提问题的好，嗯
2: ，
1: 这么方便的事情。<笑>
2: 然后还说还说本来说新版的一个卖点是很 sexy 嘛，然后我觉得啊，你就给我看这，<笑>你以为我们这么好忽悠吗
1: ？对哦，那我们其实是三个真的是非常不同的时段，就是我是毕了业之后直接就出国读研究生，然后一秋老师是工作三年之后再出国读研究生，你是工作了几年啊？嗯。嗯，八九年左右。八九年，你在干什么？在吃什么东西啊？嗯
0: ，呃，我在嚼我的臭臭外带热大红袍珍珠奶茶三分糖。好吧，我在嚼珍珠
1: 。好吧，你嚼吧，你
0: 嚼吧。<音樂>胡言乱语，想说就说。欢迎来到新一期的《一车烂话》节目，我是你们的《一百零八线少女偶像》烂木头。
1: 我是从来不做家务的人妻车厘子，哎，我们今天就是又把我们这个最初的人设搬出来了啊。对，为什么呢？为什么呢？因为就是有热心听众，我觉得好像最近红了。嗯、<笑>对，一方面是热心听众向我们反映说：“哎呀，初听你们节目，就是他说：‘哎呀，你们有没有这个两个主播有没有人设呀？’”因为这个年代不知道为什么人设是那么的重要哦、啊，我说，哎，有的，有的，有的。我们有两个人设，但是好像好久没有讲了，所以我觉得我们还是要强调一下。然后第二个原因就是最近我们好像就是呃，也不知道是为什么，可能做了一期比较标题党的节目，其实一直蛮标题党，对不对？但是就这一期又继续很标题党的节目，就好像嗯，稍微有点小成就吧，也不能说真的是红了。小成就了，就所以我们就把我们的人设再搬出来说一下，强调一下
0: 。对，自从去年我们做了一期要杀老公的<笑>呃知名女人节目，是收听破破千之后，其实我们做的不管是偶像选秀啊，还是动画片的节目，就再也没有破千过了。所以最近感觉自己好像又出圈了一把哦、嗯，觉得是不是要把这个人设再抬出来？但是说实话啊、哦，嗯。我已经想不明白自己当年为什么要管自己叫做一百零八线的少女偶像了。回顾自己从一开始自己掐着嗓子在那里录节目，一直到现在像是一个那种抠脚大汉一样的声音，我已经想不出我这个人设当年是为什么了。但是为了为了 consistent 一点，就还是持续这样的人设。我还是有很
1: 可爱的一面的，大家大家可以慢慢发现，我还是有可爱的一面。但是拉木头在我的心中就是一个。一直的少女呀、啊，就是一直很有少女感的，你知道吗？就是真的对，对，<笑>一
0: ,一直一直没有长大，对吧？我<笑>想
1: 我们可以聊一下，<笑>就是
0: 过了三十岁这个时间点有哪些困惑。<笑>嗯嗯
1: ，对，然后呃，我是不做家务的人，其对，还是不怎么做家务，这个人设还是非常 consistent 的。嗯。好了，然后我们这一期节目是邀请到了我们的老朋友易秋老师来和我们一起聊天。<笑>对我们这期就是一个闲聊的，欢迎易秋老师，欢迎易老师，大家好
0: ，欢迎，大家好。对，其实这期节目还蛮特殊的，因为这已经不是我们第一次。搞一个深夜卧谈会了，在我们一车烂话，我回国后的第一期节目、嗯、就是在晚上的九点半录的、啊，当时也觉得你蛮神志不清的哦、啊，啊、对对
1: 对<笑>我挺清醒的,的，你还、那个、我跟忆、那个、秋
0: 老师也<笑>。也不是第一次在深夜录节目了，啊、我们之前也录过一期博朗特家乡的旅游节目，也录到很晚。嗯、所以，但今天是我们三个人第一次聚在一起，一种呃女生寝室卧谈会的一个方式，来讨论成长过程中的一些。阵痛也也蛮好意思的，说阵痛两个字<笑>要,要这么严肃吗？这个气氛
1: ，<笑>轻松一点，轻松一点， chill <笑>点， chill 点就是一个闲聊。女生宿舍就是闲聊，夜深夜档节目，深夜
2: 档，嗯、深夜档节目。嗯
1: 、然后录之前我还问了一个很愚蠢的
0: 问题，嗯。对，我说这期节目我们是要真情实感说说真话嘛，嗯，是要说是要说一些发自肺腑的话嘛，因为呃，其实我们的车厘子老师有一个 rundown 了，我们有一、二、三、四、五、六、七七个问题，有些问题光是想想内心还蛮激动的呢，还还真的蛮想回答的呢，<笑>好吧？怕
1: 这说明我提问题的
0: 播不出去怎么办
1: ？呃，剪掉呀。
0: 对，提问题的好，嗯
1: ，这么方便的事情，<笑>剪掉不就好了嘛？
0: <笑>然后。嗯<笑>，对，因为有些问题，一会儿呢，大家就会发现你少女偶像的人设好像有点不成立。<笑>啊啊啊就是个人设嘛。懂了懂了好的，那少女偶像。对的，人设就是用来打破的。让我们快点开
1: ，<笑><笑>让我们快点开始这七个问题吧。<笑>啊，不是要先就是来那个搜索一下，就是 warm up 一下， warm up 一下，<笑>啊<笑>啊、对对对，搜<笑>索一下，搜索一下。等等等等，我那个为了这次就是女生寝室卧谈会，<笑>我还特别去超市买了瓶啤酒，我准备。在这边边喝边聊、嗯，然后我要现在把它打开，<笑>打开，然后展示一下这个大咖的声音，<笑>把这声音也录进去、嗯，听一下，嗯，听众朋友们应该听到了，嗯，好的
2: ，那可以开始了
1: ，啊、打开了，打开了，嗯，哦，好的。
0: 那我们谁先来分享一下呢、啊？就说大家最近都在忙些什么东西。这个酒扑出来了，要、啊、死快了！发生了什么？扑<笑>出来了！嗯，哎呦！哎呀呀
1: 呀呀！跑跑跑,跑,跑！现场直播吗？太惨了，简直！总是会发生一些意外的。哎呀，等我等一下，等一下，我去处理一下这个问题。猜猜嗯嗯，你们先聊，你们先聊。好的，那需要我们我看一下，你们先聊好了。啊、
0: 呃，还还还还要我们先聊是吧？<笑>好的，我我觉得可以趁我们的锤子老师去处理他的酒瓶和和那个清洁工作的时候，呃，我这边和一秋老师可以先聊一聊最近我们都在忙些什么事情。呃，要不一秋老师您先开始？呃、
2: okay. uh, ，好呀，我<笑>希望车厘子那里还好。那个，我有点困，嗯、uh, ，对。那个，我大概上上个礼拜就是也是参加了一个资格考试，就是这、就是我第二次考了，然后我觉得大概还是考不过吧。<笑>然后今天今天车厘子也参加了一个考试，我就觉得这种是不是就是在职以后的这种嗯考试，感觉随着年龄的增大，难度感觉也越来越大了，嗯。嗯这个我就是想，就是等车厘子回来以后也，也、嗯、也问一问，就是这种，呃，你是怎么在就是工作的时候，在挤出时间、嗯，或者说怎么样自律，然后能够应付这样子其实强度、难度都比较大的考试的？嗯、呃，然后这个，然后考好试以后，我就比较放飞嘛，就。呃，接下来的那个周末，我就跟我就跟你，我们一起去了那个上海艺术书展，嗯、然后在那个 M 5 0那里就还蛮很蛮愉快。对，哎，车厘子回来,回来了
1: 。啊，我回来了。哎呀，还是有点。车、嗯、子老师是你们再来继续聊，继续聊。我还要就是比我想象中喷的还要再久一点。<笑>你们继续聊，继续聊。
2: <笑>对。对。然后那个书书展就是水泄不通，人特别多，然后但是就觉得还挺愉快的。然后在书展现场，呃，拉木头买了非常多的和猫猫有关的周边艺术产品，<笑>然后我也没有拦住他，嗯，但是感觉还是挺好的。对，呃，然后这个周末做了什么？哦、这个周末我白天我看了。嗯，就是豆瓣上最近风评非常好的一部日剧，我从来不看日剧的，这是可能是我平时第一次看日剧。嗯、对对对，叫呃，如果30岁还是处男的话，就会变成魔法师哦。<笑>然后，然后因为是一个，哎、嗯，我其实像的嘛
0: ，看到很多友邻在看这部剧。哎
2: 嗯，对的。然后我之前不知道它时长，然后发现它一集只有二十三分钟，然后随便看一看，就是三把三集瞬间就看完了，因为他也只播到第三集嘛，他可能一周才一集，然后不像那个网飞这样子。然后我就觉得，哎，好细腻啊！然后它是那种漫改，然后就是人物形象会稍微有点夸张，但它夸张的同时，又那种感情又是很真实、很周全。很很细腻的，然后人物的塑造非常的 convincing， 呃，对，所以我还蛮喜欢的。然后，呃，昨天看完了那个《蝴蝶梦》，王菲的《蝴蝶梦》新新版《蝴蝶梦》，然后不出意外就不太好看，嗯、但是不出意外，期待值不高，我、啊<笑>哦、回来我回来对，因为期待值不高。哦，好的，好的，嗯，车厘子，你有没有看那个？呃，蝴蝶梦呀，还没有啊，看了吗
1: ？我不是在准备考试嘛，还没有看，有看有看我准备过两天啊
2: ，对，可以的。我我就觉得，因为小时候的时候，我对。这本书原著的印象特别不好，我觉得他有种伤感主义的那种比较造作的感觉。但是我后来昨天重新看电影，觉得这个故事本身其实还是挺有意思的，然后有很多不同的层次嘛，然后很多不同的角度。但是他那个新版果然是，嗯，哎，那个 A A 米哈姆还是不太行，<笑>我不太喜欢那个男主角。然后，嗯，但是那个。女管家还演的真的蛮好的，就是就是 KST 嘛，嗯、但是就是确实全篇有一种唐顿的感觉、啊呵呵，就是有一种
1: 唐顿的感觉可还行、
2: 嗯，对，就是有一种庄园故事，嗯、但是缺乏了原著或者说缺乏了四零年版本希区柯克那种很呃 moodyness， 很呃忧郁，还有。呃，悬念感很强，很哥特恐怖，就这种好像一个都没有。然后他们，嗯，因为是也是彩色版本，然后整个画面都非常亮，嗯，对。然后还说还说本来说新版的一个卖点是很 sexy 嘛，然后我觉得啊，你就给我看这，就<笑><笑>你以为我们这么好忽悠吗？就就感觉他们，<笑>嗯，就要么就放得开一点嘛，结果也并没有真的很放得开。嗯，还还做了什么？我刚才还把那个呃，车厘子推荐了一部叫做《监视资本主义》，哎，叫叫的《Social Dilemma》一部网飞的纪录片看了，然后我觉得还是不错的。嗯、但是我我还是，嗯，他就是讲就是社社交网络。怎么样在慢慢的改变人的一个行为？呃，然后社交网络就是，就说当你在用 APP 的时候，你如果发现你是在免费用 APP， 那你其实不是他的用户，你其实是他的产品。哎，是这么说的吗？他有一句就是总总总结的话。呃，然后他采访了很多，就是出于良心发现的那种，就是离开社交网络、呃，社交平台 APP 的一些工程师，然后他们就觉得科技慢慢的改变了，呃，就是整个世界的一些运作的方式。反正对，就是这样子一个关注社交平台那种，呃，的一个蛮有意思的纪录片。嗯，但我还是比较喜欢以前的一部叫《隐私大道的 Great Hack。呃， uh, 感觉这一部他、那个、他,他就是讲那个，对对，就是讲那个 Facebook 是怎么样操纵，嗯、呃，不是不是怎么样，可能影响到了美国大选。然后现在还差十几天，美国又要大选。Wow、然后对，然后呃，所以 The Great Hack 我觉得可以和监视资本主义一起放过来来看。对我最近就做了这些事，还挺愉快的。那你们呢？
0: 嗯、呃，其实，其实我觉得我最近做过的事情就非常的多了，啊、因为自从我从英国回来之后，首先是经历了隔离，嗯、然后隔离这件事情当然有、嗯、也有些可说之处和嗯不可说之处，那我就从隔离结束之后开始说起吧。嗯，呃，我觉得我一天都没有。停下来过，基本上每天都有很多很多的人要见，有很多很多的呃旧情要续，嗯，然后整个人的时间就被排得非常非常的满。然后在这段时间里面，从国庆节开始到现在，将近一个月的时间里面，我见了一些男女老少、亲戚、嗯、朋友、同事，老的老，少的少，男的男，女的女。然后得出个结论就是，其实一年的海外生活的一些经历。会让我和现在呃和会和我过去所认识的一些多年以来的朋友或者亲戚之间，嗯，产生一些呃非常深厚的在 mindset 上的一些 gap， 嗯，这也是我慢点会很想跟他讨论的一些话题，嗯，对、呃，然后
1: 这也包含我之后要问你的一个问题，就是、嗯，等之后可以期待一下，哦，我好害怕，<笑>我害怕<笑>没有，不用，所以最
0: 近的生活。呃，所以最近生活其实总结下来就是，呃，吃饭吃饭吃饭，聊天聊天聊天，嗯、呃，你需要和可能不同的 target audience，、嗯、但是把同样的一个故事包装成不同的形式给他们讲一遍听，然后得出来的结论就是，嗯、呃。这个社会，你的身边总有一些跟你非常亲近的人，到最后你会发现，他们根本就不了解你，他们也永远不可能了解你。呃，可能和你物理距离最近的人，心却离你越来越远，以及你身边总有一些傻逼，你永远没有办法跟他们解释清楚。其其实我的生活，呃，过得很好，不用你们担心。因为他们总会觉得，你到了三十岁，你从英国回来。你总得有一些改变，你总得有一些我们给你定义的成长。当他们发现你不能到达他们给你定义的那个年纪应该做到了一些 achievement 的时候，呃，物质上的 achievement 的时候，他们会对三十加的女性的评价非常的不友善。那这可能是我从英国回来接触到的一些亲朋好友对我非常。嗯，不友善，或者可以说是有些物化三十家女性的一种感觉、嗯，呃，所以最近自己可能最大的烦恼也是在处理我对亲朋好友的一些预期，以及如何克服不要被他们所影响，嗯，嗯这样的一些矛盾和挣扎、嗯。对，这就是我最近忙的事情
1: 。听上去有很多内容可以在下一趴说的。<笑>就是有很多故事，特别是,是很多时候是无解的。对，然后特别是因为你其实跟我和一秋会不那么一样，是因为你在嗯工作了好几年之后再出国读了研究生。因为我和一秋基本上是，当一秋也工作过一年半的时间嘛，是不是
2: ？三年。
1: 啊啊！你工作三年吗？啊，我以为只有一年半，不好意思。然后我就觉得，就是其实还是会非常不一样的，嗯，对吧？然后，哎呀，对哦、嗯，那我们其实是三个，真的是非常不同的时段。嗯、就是我是毕了业之后直接就出国读研究生、嗯，然后一秋老师是工作三年之后再出国读研究生，嗯、你是工作了几年啊？嗯。嗯，八九年左右。八九年，你在干什么？你在吃什么东西啊？嗯，呃，我在嚼我
0: 的凑凑外带热大红袍珍珠奶茶三分糖。好
1: 吧，我在嚼珍珠。好吧，你嚼吧，你嚼吧。我还以为只允许你喝酒吗？我没有吃花生，好吗？不错了，好吗？呃、嗯，我你嚼吧，你嚼吧。我可以稍微帮你那个，就是调低点音量了，到时候。然后，对啊，就是真的还是蛮不一样的、啊。那就是在人生的各个不同年龄阶段出国，我觉得是、嗯、应该还是非常不一样的吧。嗯、就是，嗯，等会我可以来好好聊一聊。我、嗯、的话就是，呃，就是最近就是准备了去那个，也不是准备了，就是完成了一个考试吧。我只能说我用“完成”这个词、嗯，因为真的我发现就是当。呃，你这个考试不是一个决定你，嗯，不是决决定你命运，或者说不是对你的事业有关键性的、嗯呃、工作，呃、嗯，作用的时候，你这个考试其实，嗯、我并不能全情投入，就是因为我觉得我以前，呃，在。大学的时候也都是，就是我其实是一个非常就是靠小聪明蒙混过关，或者说是就是靠就记忆力还不错蒙混过关的那种人，你知道吧？因为我们那个专业就是就是脑瓜都比较高啊，对对，就是老师坐中临时抱佛脚，然后我妈就是因为我们那个专业其实。呃，说是说，就是看上去好像听上去很理科，但其实是一个纯文科专业，真的就是有非常仔细的题库，然后你只要，嗯、呃，就稍微背背，因为你知道大学老师他们就是考试不给范围的是，大概是很少很少老师说我们这次考试不给范围，那这个全体学生都要怨声载道，骂死这个老师了，对吧？然后反正我每次基本上就是靠考前，嗯、呃。大概是考试周的前一个礼拜开始复习，当然除了数学，数学可能不太能这么复习。数学以前这么复习还挂了，挂过。然后那个就是基本上所有的文科类都是可以，就考前一个礼拜猛复习之后就，就呃考的分数都还不错，就吃老本，你知道吗？反正就是什么英语基本上都能考个。八九十分，然后那些背的什么政治类的那些什么毛概呃马克思什么什么，还有什么那种基本能都能考个八十五分到九十分左右，你知道吧？就都是吃老本，然后就临时抱佛脚那种的，就是真的是纯粹凭年轻时候这个记忆力特别好，就是特别能背书这一点。但是你会发现，我这个人就是前背后忘记，学了一圈下来都是白学。就以前学了点什么东西，就是有一个很模糊、很模糊、很模糊的印象，呃，可能是你生活中还经常能遇到的一些事情，还是只能有一个很模糊的印象。然后，且别说生活中遇不到的很多概念啊，或者说是一些信息啊什么的，就根本就早就忘光光了。你跟我好像完全没有学过一样子。我反正我就是属于这样子，所以这次我就发现，虽然我。嗯，也没有抱什么太大的希望，说一定要考过，因为其实我就是本身那个工作对这个职称也没有什么硬性的要求嘛，就等于说可以不考也可以考、嗯，无所谓的。然后，那我既然就是付了钱、嗯、考试费去考参加考试，那总归总归想是还是一方面是想考出来嘛、嗯，但是另一方面又是跟自己的一个 struggle， 就是到底你。有没有那么想做这件事情？其实是没有，就跟我以前，呃，我以前就是，嗯，大学的时候临时抱佛脚。别，大学的时候,的时候那个时候确实为了想好自己要出国的嘛，所以要挣学分，那学分一定要，呃，绩点一定要高，你才能够就是申请的时候有一个好成绩。但是那时候为了高绩点，为了呃能够就是得到一个文凭，你是。会全还是比较全情投入的，我只能是这么说。但现在你就会发现，就是作为我,我来说，我这个复习、复习、复习就有点注意力不集中了，你知道吗？然后，但是当我、当我,我也是，当我、当我发现，哎呀，我发现这个考试要。及格的这个成绩成绩又比比我想象中的要低的时候，我就哎呀，那赶紧报佛脚一下吧，说不定哎，怎么就一次就考过了，那也挺好的，就不用以后就不用再看这个东西了。就就,就是哎，就是其实就是目的性太强了。嗯、而且你是不是跟我那考试一样？我那考试越临近要复习，就越想开小差、嗯。对，就是这样子。你看，我还看了一个那个 s o 搜索 drama， <笑>就是越临近考试越,越不想复习。嗯，<笑>嗯就是、就是这样子。
2: 越临近考试，做别的事情的那种能动性越大。嗯，嗯对。一秋老师，你刚
1: 刚想说什么？对，没错
2: 。哦、呃，我说我那个考试它很奇怪，它和工作其实挺有关系的。嗯、然后，但是它每年考试都不需要付那个考试费，他就报个名就可以了。嗯嗯、很好、哎，就就很，就,就,很<笑>就是神奇。往往就是这样子，所以但是我觉得还是有难度的。<笑>我觉得。嗯，也也有可能，但是其实不像你这个是一个自我的追求吧，就是一个加分项。我们这个应该说是一个必要的一项，嗯，对，所以还是有有压力的、嗯、啊。哎呀，但是我也觉得就是现在好像就是注意力不集中，然后短期记忆的能力，因为我以前。我学语言专业倒也不是靠的考试，不靠短期记忆嘛，就不像你说那个有些科目可以短期，就是背一背。嗯，我好像短期记忆一向就是这个没有怎么样去训练这一块。嗯、<笑>然后嗯，所以就感觉这种考试就不太行，我可能也在给自己找借口吧、啊。对，那你们就是背
1: 的那个、嗯，我觉得还是成本太低了。还是就是能动性的部分
2: 更多？你是你是说什么？你是说现就是我刚考的那个资格考试嘛。嗯
1: ，
2: 他，其实就是你只要是看了背了，呃，做了真题，你就是应该基本上是可以过的。嗯，但是他有的地方他会考的特别细、嗯，你可能就是真的要做很多真题，呃，做个两三年整体、啊、就是有
1: 很多的细节，对吧？
2: 对的，他会考一些十分细节的地方，嗯
1: ，但是我
2: 不知道呀。嗯、反正我就觉得我可能复习的时候还是有一种很就知道这个东西是比较重要的，但是 can't help to have 一种有点抗拒的感觉，然后就啊、哦嗯，对，然后反正、嗯、哎呀，我觉得也这次比较危险。
1: 我其实也一直有这种感觉，嗯、就是嗯，我我一边在复习，然后一边就是。他们那个播客群里面就有很多人讲话啊什么，然后总想去看看人家在讲什么，<笑>然后总想回两句，你知道吗？就是有点心思不定的那种那种感觉。嗯、呃，可能是因为这件事情不是就是很紧迫，嗯、然后也不是自己真真正正想做的。嗯，哎，反正就是其实这个不太好，嗯、最好对，因为世界上有太多自己不想做的事情要去，而是要去做的事情了。
2: 其实是还是不喜欢。其实与其说
0: ，与其说不想做，可能这件事情显得比较鸡肋吧。因为在工作当中，如果你要完成一项任务，可以有激励和惩罚两种方式。如果你考完了，会给你很大的一个 p r i c e 如果你考不好、嗯，那可能会有个很严厉的一个惩罚。对，那比如说去考雅思，如果你考中了，你的结果就是你可以去英国。<笑>如果你考不中，肯定就是损失两千块钱买一套笔和橡皮。嗯，但可能现在我们都不可能用拼雅思的心态去拼职业资格考试了，<笑>好像是找不到当年那个动力
1: 了
2: 。嗯，对
0: ，
2: 对，当时就我记得木头
1: ，木头之前不是说，就是你考雅思的时候、嗯，就是感觉比自己高考的时候还要更加努力，有是那有那个劲，可能高考也不会会考的更好一点了，就。对
0: 我要是高三时候就有这个觉悟和那个能动力，我可能也不至于考到宝山青年落榜学院去了吧？<笑>喂喂喂，我跟你一个学校的，好吗我
1: ？我跟你一个学校的，好吗？哎，我忘了，我忘了
0: 。<笑>我我我是落榜，我我是落榜青年，我我我是真的落榜青年。<笑>你是你你是那个什么？你你是好的是，你是学金融的，我知道。<笑>
1: 没有你专业好，你专业好。不是不是，没差行，我们不信，没差几分。我也是落榜青年，我也是属于考的比较差的人。嗯<笑>、啊，对。当当时
0: 破釜破釜沉舟的想法是，再考不出来就要去越南考了，<笑>去越南考口语去
1: 了。哦，对对对，是你那时候。嗯，对嗯，我觉得就是那个环境下，包括我以前也是，就觉得当时不是拼命。嗯还是就是目标很明确，就是想出国留学嘛。那所以其实呃，学金融其实我学的挺痛苦的嘛、嗯。说实话，不喜欢那个东西，但是还是<笑>真,的真的
2: 吗？还是就
1: 是考试周的时候，至少是努力拼过了，你知道吗？就还是努力，就是完成了还还过得去的绩点，然后也拿到了这个学位。就是
2: 哎，我在想我们那个时候，词<笑>读就是准备考考试周的时候，其实是。就是当时是手机还不是特别发达的时对、啊、对对对对，是的。然后网络也就是没有那么多群啊，嗯、那么多诱惑的东西、嗯对对对。我不知道现在的学生他们都怎么样
1: ，没有那么多诱惑<笑>。然
2: 后
1: 那个时候你的社会关系也没有那么丰富复杂，然后也没有人叫你跟你说，哎呀，要去看个什么电影，去不去啊？然后反正就一直关在学校或者是在哪里进行复习嘛，对吧？然后。或者说，就是你还是处于一个就目标非常明确，所以你的动力也是特别就是足的一个感觉的。
0: 嗯，没有想到年近三十，大家还是在和考试这件事情搏斗
1: 在做斗争<笑>啊！我跟你讲，我跟你们说，我有的时候就是。到这个年纪还会晚上做噩梦，做到我那个在数学考试，你知道吧？然后我发现啊，我怎么一道题都不会做？然后加、呃、一就是数学考试是比较常见的一个考试场景。然后有一次还遇到了好像什么考英语，然后我发现我也不会做。我说天哪，我连英语都一道题不会做，怎么回事？就是
0: 、哎，你、呃、没有梦过
1: 英语？我经
0: 常梦的是语文和数学，就是作文不会写。
1: <笑>我是数学我，我会梦到数学。是
0: 数
2: 学然后我我,是大概是那种我有一段时间经常、就是、考数
1: 学
2: ，嗯，我也是数学，大家都梦到过数学。对的对的、嗯，我会梦到就是我还有九天就要交论文了，但是我完全没有看材料、啊，然后我怎么样也不可能在九天之后把论文写出来，就是会梦到这个。嗯，然对，然后嗯啊。嗯
1: 然后我每次做到这种梦，还是给了我们很大的压力。我每次做到这种梦，醒过来，然后就发现自己已经不是学生那个状态，就想想，哎呀，生活真美好，再也不用考试了。对，或者说再就是再考试，就是一个及格和不及格的一个成绩，而不是高考的时候那样，你要非常就是一定要去考一个嗯、呃、更好的一个成绩，而是它只有一个。嗯，及格线，或者是以就是你考过就考过，没考过就没考过这样子的一个、嗯、一个成绩吧。嗯、但但是
2: 、嗯、木头不是说要要怀着考，哎，这个好像最早是我说的，就是要怀着考 A 的那个，<笑>那个、对对对对,的、那个、对,对是的成绩，然后最后能考到个 B。嗯嗯
1: 这两年，因为其实你会发现，嗯，节生活节奏特别特别快嘛，然后时间是一个非常稀缺的一个一个一个,一个属性。我们其实，在以前的学生时代，我们不觉得，并不觉得时间是一个我们自己非常稀缺的一个东西，是吗？就是其实感觉是大好青春的时候，有大把时间可以浪费。但是其实进入，特别是进入那个这几年吧，就是感觉。那个网络时代，就人的生活节奏和压力也都特别快嘛。那其实就时间真的是每个人都觉得就是缺少时间，所以有很多这种方便，呃，进行这种给给你行方便的一些产物，比如说像外卖啊，然后像快递呀、啊，然后像支付宝啊这种方便的支付手段呀什么的。那其实包括我之前看一个就是报道嘛，就是说那个。呃，讲那个中国那个应该是清华还是北大的那种那几所高校里面的，呃，高校的就是学生，他们现在追求的是那个高绩点嘛，人人都嗯、呃、觉得浪费时间是一件很可怕的事情，然后呃大家都没埋头学习，争取那个绩点，因为绩点是你不论是申请研究生保研还是出国留学都是非常。呃，至关重要的一个事情。那大家都在做这桩事情的时候，那也不得不催着你去一次一次的刷机点，或者是就是埋头拼命学习这样子。那对他们来说，就是大学有点像一个高考的在在线，因为我觉得我们那个年代，其实大学跟高中还是非常非常不一样。我一进大学，我就觉得哇，好自由啊。人变得那么多，大家谁来 care 你在做点什么事情？不 care。然后，当然我们就是我那时候就因为我们系是,、就是，就是就是金融经济嘛，就还是就是很务实的人，我觉得比较多。就大家都是很多那个，嗯，同寝室的同学也会就很早就去出去实习，然后有各种工作经历。然后我每次大概每周我会去那个合唱团排练嘛，然后。呃，同寝室的同学就会说、嗯：“啊，你怎么又去排练？你做这个有什么用啊？”就是，就是比较，他是比较一种务实的心态嘛。嗯、那我会觉得，我做这个就是我很开心。我跟高中最大的区别就是，我可以选择我自己喜欢的事情去做，嗯、即使没有那么强的目的性，嗯、我也、嗯，我非常开心这件事，我觉得就足够了、嗯。对，但是对他来说，嗯、可能他。做的所有事情的导向是会为他以后求职、为会为工作、为他的
0: 没错人际关
1: 系有一些增进或怎么样的那个目的去考虑的嘛，对吧？我觉得就是当时我们在读大学的时候，那个年代其实大家还是比较没有那么就是像嗯。就是追求高绩点，追求成绩，然后你其实是有很多社团可以去参加，然后干什么都可以，你可以整天打游戏也可以，你可以什么不停的谈恋爱、嗯、也可以，都可以随随便你做，没有人 care，、嗯、就是跟高中是很不一样，高中那种很紧张的学习氛围很不一样的一个状态。但是说可能现在的学生就是一方面学习的成本压力也比较大吧，代价也比较大，因为我感觉现在好像都是。有就是人人都上补习班然后人人都呃家长期待就是希望你就是能够非常的成功，然后包括养每个小孩的这个花费也比我们那个年代要花费的多的多了。嗯,嗯、啊，好深刻啊，感觉聊到这里，嗯，<笑>嗯对。其实听到崔
0: 子老师前面说，你大学时候做这些自己喜欢的事情，嗯、但是周围人总有些眼光，觉得你做这些事情对于你未来的求职也好啊，职业发展也好啊，人生也好，它是它不是一个可以快速变现的事情，嗯，嗯它只是为了你的精神愉悦、你陶冶情操、嗯，而那些东西卖多少钱一斤啊？嗯。我觉得我们这一代的年轻人、嗯、啊，我也不敢跟你们说是同一代，我就是凑一凑跟你们算是类九零后吧。<笑>我们这一代人的成长过程当中、嗯，其实从十几岁开始到我们如今都对吧，三十岁左右了、嗯，还是会面对来自朋友、来自家人对我们的一些评判，或者说一些 judge、嗯、judgment，、嗯、觉得你现在做的事情有用吗？你现在做的事情有价值吗？嗯嗯、谁还会？搞什么什么你搞的这些事情啊，嗯
1: ，对吧嗯？嗯，
0: 所以我觉得我们从来在中国的环境里面、嗯，我们没有被我们身边的朋友或者甚至是我们自己的父母所非常贴心的对待过，或者说被关爱、尊重和支持，特别是爱和尊重和支持。嗯，这是我自己觉得还挺挺遗憾的吧，这一点也、呃、也是扣紧了我们的主题，<笑>所以我们是不是赶紧回到我们今天本来要谈的主题？<笑>
1: 啊、uh, ，我们本来就定的这个主题就是，就是面临三十岁这个节点，就是展开的一些，就是对自我也好，对周围人的一些认识的讨论吧。嗯、其实，因为我觉得，因为最近现在不是也很多人都在讲，就是三十岁的这个问题嘛，好像三十岁感觉是社会对。呃，女性的一个一个标杆嘛，我觉得男性可能还还不一定有这么强烈的一个标尺。嗯、然后正好想到，因为我们是，嗯、呃，其实是应该是三个不同的阶段嘛。一秋老师是还还没有到三十岁，然后我今年是正好也是三十岁，然后木头是呃已经过了三十岁。那你们会觉得，在你们呃就是的这个年龄的时候？对三十岁有些什么期待，或者是有些什么感触吗？因为我觉得我自己来说，是我在三十岁之前，其实还挺惧怕自己到三十岁，因为毕竟是过了过了二字头嘛，到了三十的这个年龄段，感觉马上就要崩四了。然后，特别是特别是看到就是就是社会上有这么一种言论，就是说。三十岁其实已经是步入了中年，<笑>就其实我之之前那个写我们就一车兰花简介的时候，也戏称了一下我们是那个就是中年文艺女中年的一个，就是一个戏称了，对，就是是我
0: 不好，是我拉高了我们节目的平
1: 均年龄。<笑><笑>没有了，没有了，就嗯，然后我其实挺想问问一秋老师，就你还没有到三十岁这个，我还有。
2: 二十八天
1: ，啊，这么短了！啊、你你是什么,那么精准、啊？你是什么一个状态啊？你你是害怕还是坦然还是怎么样的一个心理状态
2: ？哦，我觉得我挺坦然的，没有害怕，但是我觉得我非常的各方面都很不成熟，然后也非常 unaccomplished，、嗯、然后我就会想到以前看那个。嗯 ，Michelle Dockery 就是《唐顿》里面演大小姐的那个演员。他说，他说他在三十岁之前，就是非常想要一段呃特别好的 relationship， 呃，或者说他就想嫁人。但是他说过了三十岁的时候，他整个人都都坦然了，就就不太去特别。呃，刻意的想要去达成这件事情。然后我当时看这个报道的时候，我可能是二十岁出头，我就觉得，哦，我看看人家怎么说。然后一眨眼，我就稀里糊涂的到了这个呃这个时间点。但是因为我周围很多，就是我工作的环境啊，很多人跟我是差不多这个年纪，他们的。这个怎么说感情状态？然后其实大家都是比较像的，所以我不会有，其实我没有什么 peer pressure， 我觉得倒倒还好。嗯就是觉得自己还是有很多很多，就是呃自己的状态可能放在欧美，就像一个22岁的大学生的那种感觉，就就什么都不太清楚，然后比较比较稀里糊涂的一个状态。就是、这样，但,还去怕但嗯，但其实，
1: 但其实，我觉得你会产生这种、嗯、呃印象是社会就是富裕的。我觉得是因为我们就是中国社会整体其实节奏非常快，我觉得比欧美还是要快很多。就是到三十岁、嗯，社会需要你的就是成为的一个状态，嗯、基本上是。结婚，然后很大多数人是生了小孩，嗯、然后工作也是小有成就。嗯、因为毕竟到三十五岁，很多职业可能就不招人了呢。那那你如果三十岁还呃没有事业上没有一个明确的成就的话，可能就会在普遍意义上，嗯、呃，被认为是不太成功的人嘛。那我觉得其实是一种社会赋予我们的这个认知，嗯、因为我其实感觉在。欧美他们有很多人了，到快接近三十岁这个节点还不清楚自己想要干什么，就事业还是一片混沌的状态。他们还有一些试错的成本，但是在中国的这个环境就不允许你在三三十岁这个节点还觉得自己很多事情是迷茫的一个状态，感觉好像在到了三十岁，你应该把一些事情都要想通了，嗯、想出的你人生的方向到底是。在哪里？但我觉得其实每个人不一样，就每个人社会化和成长的一个嗯,嗯速率是不一样的。就我觉得，就我觉得我和你应该都还是会，就是其实是感觉没有那么社会化的一种人嘛。就其实成长的，或者说是这个社会化的程度，其实是比较、嗯、比较慢。然后这个，对嗯。我你你我你我前
2: 两天看，看哎，地<笑>
1: 球、啊、<笑>老师说，说说，地球老师说看
2: 了什么？嗯，哦，我前两天看了一个什么中国生育报告啊，然后它上面的数据其实还是，呃，不要紧张，还是那个二零一五年的，然后它二零一五年的时候说，嗯、城市三十岁及以上女性未婚率是。呃，二点百分之二点四，然后讲到从受教育程度看， 3 0岁及以上研究生学历女性未婚率高达百分之十一，高于本科及以下女性未婚率的百分之五。这个是2015年的一个数据。我当时拍了一下脑袋，在《龙之梦》里面去就是算了一下我们办公室的一个呃，就是未婚率，然后就是28岁以上的。就是办公室女性未婚率是 80% 所以，所以我就觉得，其实，就是从就是一个人的社会对你的，就是在30岁要达到的一个呃，他肯定有感情上的要求和事业上的要求嘛。我觉得至少是在前者上面，其实，嗯，学历相对说有一定学历的城市中的女性其实是。越来越和那种社会的既定的，嗯，或者说比较成就的那种他的标准其实是挺远的，嗯
1: ，
2: 就那那种
1: ，嗯，我觉得也不能以就就还是、嗯就是、结没结婚这个作为评判，对，我觉得其实是你想不想进入一段亲密关系吧，嗯、长时间的亲密关系吧，就不一定是结没结婚这个节点，嗯、我觉得其实。嗯，就是比较高学历的一些女性，嗯，她就是可能一方面就是对自我的认识也比较充分，就是觉得说，哎呀，我自己一个人能不能活得好？如果说能活得好的话，那为什么一定要走入亲密关系？为什么一定要结婚？为什么一定要生小孩？他们会考虑这个问题，但是，呃，可能很多人其实。就是随波逐流了，那么就依照一些随大流的一些习俗和家长的一些期待就，就就这么结婚生子了。他们可能更多的他不会考虑说，我到底想不想进入一段亲密关系，而是因为大家都这么做了，你不这么做就显得很奇怪的一种心理吧。然后再加上高学历的女性本身，呃，学历砸在那儿，然后人可能也变得。比较挑剔的，我感觉是不是有点这种感觉啊？我也不知道，就嗯，不愿意将就。然后我就觉得，
2: 对，反正我觉得，如果是在二十岁的时候读了很多书的话，在三十岁也很难说在事业上一定能达成一个什么吧，因为本身进入职场的时间就偏晚嘛。但可能有的人也能在短时间内就做到一个什么吧。啊嗯，反正嗯
1: ，看正这两倒没有
2: 做到
1: 。这个、<笑>这个倒不是一个绝对的事情，对很多人可能是嗯，嗯，努力拼事业，然后能够让自己够独立，不受呃家庭、不受原生家庭也好，不受社会束缚的也好的一种制约吧，然后活出自己想过的生活，这样子的一个渴求更强烈，所以就也是有。高学历的女性，那个比较独身的情况会比较多一点、嗯，我感觉
0: 是。呃，回到我们最初的问题，面临三十岁这个节点，有了什么比以前想通想不通的事情？嗯，呃，因为我进入三十岁已经有一些年头了，嗯、其实我想说，我还蛮 excited 的，我终于到了三十岁这一天。嗯，因因为由于我职业的关系，我平时在公司里面也是一个为人师表的这样一个形象。<笑>嗯。所以我大概从二十五岁到二十六岁这段时间，我就开始跟我的员工说：“哎，我我其实别看我年轻，我三十多岁了，我老 HR 了。嗯”嗯嗯嗯，我还记得就是以前我真的是刚刚出社会的时候，因为 HR 这个呃职业还是需要去接触一些员工和供应商。所以他们问我工龄，我都说哎，呀，别说了，谈年龄伤感情啊！出道很久了，<笑>所以其实我觉得到达三十岁的这一天，我没有那种实感说啊，我终于到了三十岁了。我觉得我已经三十岁很久很久很久了。我从我二十五六岁开始，我就已经跟自己说<笑>你三十岁了，你就是三十，你就是个你就是个 HR 部门的老阿姨了。<笑>所以我对自己就是一种老阿姨的那种心态。嗯<笑>，所以其实还。还挺好的，当然了，我觉得年龄的话，嗯，你要分工作，也要分生活。其实我两边还分的是比较开的
1: ，嗯嗯
0: 但是在生活上，其实我和一秋老师有一点像，就是在生活上，嗯，当你嗯不不去使用一些商用表情的时候，还是会觉得自己仿佛回到了大学刚毕业的时候，就是感情方面嘛，也是一张白纸。然后有一些呃，异性之间的一些待人接物，自己可能也摸不到一些门道。嗯、与其说摸不到门道，不如说自己不想去摸，然后也比较抗拒。因为这么多年以来，觉得可能自己，嗯，在三十岁之前，我更喜欢和我的啊、呃、同龄的一些女性朋友，一起去玩耍、嗯。以前可能是一些大学同学。那到了后面，可能慢慢的变成了一些豆瓣上一些比较志同道合的朋友，那、嗯、比如说二位老师，嗯，嗯因为虽然虽然说车厘子是我的学妹，但我们在学校
1: 里面我们一面也没有见过。啊、是，哎，我们我们是怎么认识的？那时候是大四还是？哦，我是，嗯、呃、嗯、啊，我
0: 们是在你大四毕业，快要去英国留学的时候，我们在一块因为一个学弟的关系，啊啊、一块吃了顿火锅，对。所以，对于我来说，可能工作上我没有什么很高的一个期待，因为自己一直嗯端的比较正，我就是个老阿姨。嗯嗯、但是在生活当中，确实觉得好像三十岁一晃就这么来了，但是自己可能在个人的情感和个人可能说的直白一点，在婚恋方面，呃，确实是一点进展也没有。不仅没有进展，反而自己可能还。越来越倒退了，越来越变成了一朵壁花，甚至是墙墙角的石头缝里的一朵鸡蛋花
1: 。嗯，但我啊，我还是有、哎、是有一些些遗憾吧。但我想问你，就是你确你是觉得你现在自己的这个呃状态，你不享受你独身的状态，还是你挺享受你独身的状态？只是因为社会赋予你。在这个年龄阶段、嗯，或者说外人看你觉得你应该干嘛干嘛干嘛，嗯、然后你有这种疑惑的这种，或者说有一些就是比较迷思的地方
0: 。嗯，其实应该这么说，我觉得在三十岁之前。可能这个话题在我的人生当中，它就没有出现过。嗯，比如说要和男性谈恋爱，要和男性组建一个家庭去生孩子，这些事情从来都没有在我的人生当中存在过。我会觉得我不去做这个事情，我也活得很好。嗯，过了三十岁之后，用我们之前做过的一期节目里面，啊，谁说我结不了婚里面，陈述说了一句话：“从利益出发，这件事情划不划算？”
1: 嗯
0: ，会慢慢觉得。在这个年代，在婚姻制度这样的情况下，我去恋爱结婚这件事情，它本身使我受益嘛。如果我要结婚，我是不是要想好我的婚前财产？我是不是事先要公证啊？我要先置一些业、嗯，然后我还要考虑到以后明年开始还要有离婚冷静期，我要考虑在婚姻当中，呃，我的老公会不会趁我熟睡的时候把我给碎尸，然后把我给抱到化粪池？就有太多。Oh, 看过太多的一些社会现实让我觉得，结一个婚可能会给我的生活， uh, 特别是像我这种比较深思熟虑的白羊座，更多的一些心理负担、嗯
1: 。这件
0: 事情对于我来说、嗯，到底值得不值得做？有它是不是我的生活质量更不好？嗯、然后用我们一些单身的一些女性朋友的话来说，是、嗯、非跟女儿，要么是李嘉诚，要么李开复吧、啊，要么跟女儿，就<笑>是比我有钞票一百倍、一千倍，不然搿只婚还是勿要结了吧
2: 。嗯，我我想我想补充一下，我我其实之前之前的感觉就是跟木头很像的，就是说没有说要去想这件事情，或者说觉得这件事情有有什么必要，嗯，一定要去做、嗯。但是后来我看了一份调查报告，说，嗯，如果女性是，嗯。独生就是说，呃，老了以后独生的话，嗯，他患那个阿尔茨海默那个老年痴呆症的，就是概率会比较高。啊哦嗯、<笑>就是如果你是有老伴儿的话。嗯你换这个概率会相对比较低，嗯、然后我就想想，好像不无道理。嗯、就是说，虽然老虽然说你的伴侣可能会让你心塞啊、嗯，然后生活中会有一些不方便的地方，嗯、但是他确实会给你一个新的 perspective、嗯。而且，跟女生朋友在一起、嗯，毕竟我觉得就是还是在一个 comfort zone 里面，就挺明显的。嗯、因为我感觉，呃，女女生之间，就有的话你都不需要点名，大家都。知道了，然后，呃，但是对，对，不需要去解释。但是男性的话，就是他们可能是来自火星的吧，是吧？<笑>我们是水星，嗯、就是还是就是很不一样的一种,种的生物。嗯，对，对的。然后我之前我和我一个男生朋友也也可能就是很随便的说了几句话，我就觉得，诶，他好像确实那个视角就提供的信息是我之前我就么想多啊。那我想，是不是从知识方面的一个考虑，说，呃、嗯，尽管就是是一个很社恐的人，然后也就是完全没有这方面的经历，但是，是不是就是要让自己走出这个舒适圈，然后去让自己的生活中就是多一个另外一个全新的视角的东西来，来告诉你这个生活可以是什么样子的？嗯，就就会有这样，我会有这样的一个考虑。嗯嗯
1: 好，我现在来帮你们解答你们的疑问和困惑。<笑>嗯，作为一个最近呃想的比较多的人，对，嗯，我觉得我看问题的视角确实会跟你们不是那么相同的。就是其实不觉不说是结婚或者是怎么样，其实还是说是进入长期亲密的这个呃亲密关系的这么一种能力吧。我觉得就是。嗯，我觉得木头是给我感觉是，嗯，其实你本身已经能够活得很自如、很独立，然后你周围其实有很多很多的朋友，也有男性朋友，也有女性朋友，有很多的社会关系。那其实我觉得，在我看来，你可以一个人生活的挺好的，包括你自己一个人去英国念书，你可以去开拓很多新的朋友，这样子，在一个陌生的环境里面，我觉得你是有这种，还真是，对，就是你一个人出去旅行，你也在一个陌生的环境，你也不觉得恐惧，你也不觉得寂寞，你是。非常就是开思维开阔，然后也非常对各种事物有好奇心的那么一个人，我觉得这样的人或者说是我我之前有一个标准，就是你看你自己到底是不是适合一段长久的亲密关系，我觉得是把就是把你自己丢在一个语言不通的陌生的。呃，国度，呃，当然就是肯定是这个国家是母语不是英语嘛的一个国度，你能不能非常自如的活得下来？你会不会感到极大的寂寞和恐惧感？如果不会的话，这但这个时间肯定要长一点，比如说你不可能什么两天三天，那肯定没感觉嘛。呃、嗯，像我之前的一去去德国的那个旅行是经历了。十四十五天这么一个过程，我一个人旅行，其实我是非常非常难受的，因为我觉得我自己是属于，嗯，在一个陌生的环境，我没有是恐，首先是让我觉得是非常害怕和恐惧，我是天生有一个抵抗的那么一个意识和想法的，而不是说去，呃，很开放的认识很多很多。各种新的朋友，然后把每一个陌生人当成是能够很好沟通的人士，而是把每一个陌生人去跟陌生人攀谈这件事情，其实我自己的就是压力还会比较大，我想的会比较多。那个对方要是谈不拢怎么办？要是我们聊不起来怎么？办？要是很尴尬怎么？办？要是别人不愿意帮我怎么办？我会有很多这种预设，就是我其实本身的个性是偏呃内向也好，或怎么样，就是还是。需要一个人，就是跟你在一起，就是我是需要同伴的。那如果是我在想说我自己是有两个人在一个陌生的环境，进进行一段长时间的居住的话，我觉得是可以的。至少是你有一个熟悉的人在身边，你碰到所有事情可以跟他去倾诉、去吐露，然后你们要有什么问题可以互相的扶持去解决。就两个人总比一个人好。我觉得我是这样的人，所以我是需要。亲密关系，但是我觉得木头其实你不需要，就是你可以选择需要，也可以你可以选择进入亲密关系，你也可以选择不进入亲密关系。你只要活得自己开心就好了，就是因为你有很多很多朋友在你身边的，然后你也自己有这个能力去开拓认识新的朋友，就是给我感觉你是一个这样子的性格的人。然后，呃，一秋老师的话，我觉得是，嗯。嗯，一秋老师的问题其实不是说你要找一个有跟你不同呃视角的男性，而是你其实可能是应该更加开阔的去了解跟你不同背景的人他们的想法，就是你的可能你的求知欲、你的好奇心要会就是更加强烈一点，可能你就。有更多不同的视角、不同的意见，而不在乎这个到底是不是这个性别。当然，我肯定不能否认女性的视角跟男性的视角绝对是不一样，想问题、考虑问题的一些逻辑思维方式、角度都不一样嘛，对吧？但是我是觉得，嗯，你刚刚提到这个困惑，其实根本问题不是你需要一个男性来帮你解释另一种角度的。探讨，而是，呃，需要就是各种不同年龄层、嗯、不同职业、不同，嗯，成长环境跟背景的人去给你更多的意见和角度去想问题。我觉得，就是你这个想事情的好奇心，可能是，嗯，你想最终达到的解决你就是这个角度的这个问题。好了，结束了。嗯<笑>
0: 哦哦，我我我其实会觉得，就是说，嗯，我觉得我和易秋老师，我们都不能说我们完全不需要亲密关系、嗯，或者对亲密、嗯、关系不在乎。嗯、其实，如果每个人类能有一段亲密关系、嗯、合拍，肯定是很好。但是，这样的一个人物画像，往往在我和易秋老师这样的高标准的人心中。他是很难去有个具象化的存在的，嗯嗯。因为有很多朋友会问我说：“哎，木头，你为什么没有男朋友？那你把你的要求告诉我们，我们来帮你找。”我说：“其实我没有要求，他如果能跟我有共同的兴趣爱好，然后能够聊得来，其实就很好。”他说：“那你这就是没有要求，你要告诉我他应该年薪在多少万，他开什么样的车，他在国企还是外企，什么样的单位工作，什么抬头。”家里到底有房无贷、嗯，还是有没有动迁的房子？嗯、要父母双亡还是父母健在？因、嗯、为你一定要给他们一个具象化的一个要求，嗯、他们才能把这个用户画像给你画出来、嗯。但对我来说，其实一切难道不应该是一种感觉？一切难道不应该是那种是呃见面就能聊得起来的那一种、那种、嗯、那种冲动吗、嗯？所以我我经常觉得我身边。有太多太多的同龄女生，或者说比我大一两岁的女生，我跟他们非常聊得来，一见如故。如果我但凡是个男生，那我就可以解决他们的一个单身问题了。可惜我不是，而男生往往很少能够让我有那种一见如故的感觉。所以我觉得，我们并不是不需要一个亲密关系，而是我们理想的这个亲密关系的对象，它不是用一些数据和条条框框是可以。画成了一个画像，我觉得是这样。嗯
1: ，对我同意。就是、嗯、其实我觉得，就是你的一些女性朋友在问你你的择偶有什么标准的时候，他们是以一些嗯世俗的一些约定俗成的观念在问你，就是哎，你想要你这个对象是一个大概是什么样的学历标准，然后什么样的那个呃呃赚钱能力，然后教育程度等等，但是。问题是，嗯，其实这个这个认识是，我觉得就是说，那你自你自己认识足够吗？你其实更重要的，应该说就是比较保险的，能够呃一个好的一个亲密关系的构建，是你对自己有一个足够的认识，就是你自己想要什么样的人。来跟你构建这么样的一个亲密关系，嗯、而不是说你对他有一些具象的框定，说你一定要年薪多少万，嗯、一定要家里有几套房，嗯、一定要呃、嗯，一定要就是有一些什么附加条件。我觉得是更应该问说，哎，这个人是一个什么样的人？他呃是什么性格的人，和你自己合不合适？嗯、然后他是对呃什么价值观的人，和你自己合不合得来？然后他。呃，就是尊重这个人的程度到底是什么界定？因为有些人可能是觉得，嗯，要男女是要完全非常平等，就是结婚以后也可以进行 A A 制，然后呃，大家一起还贷款也是分别还，就是作为呃接受一个纯男女平等的那么一个婚姻。但是其实对于我来说，我自己感觉。不是这样的，就是我的标准对一个家庭、对一个亲密关系的一、对于婚姻的一个界定是，我希望就是嗯，我的另一半是能够跟我互相扶、互相扶持，呃，共同进步，然后嗯、呃，不去那么的讲究说，呃，完全的男女关系中的完全平等，我觉得完全平等是不存在的。啊、嗯，但有些人可能就比较介意，所以就你要了解自己，你先首先要充分的了解自己，然后你再去想你的对象是一个什么样的情、嗯、情况，你要找一个什么样的人。但很多时候，呃，我们在择偶的时候就会、嗯，呃，就会弱化这一方面的一些要求，而是有一些社会约定俗成的一些框架去框定别人，嗯。
0: 对，没错，我很同意车椅子老师说的、嗯，其实是要先，呃，认识到自己是一个什么样的性格，然后知道自己和什么样的人相处起来是最舒服的。我我最近其实回来之后，我就经常用我在英国的好基友囧瑟夫的性格来对标所有我在国内认识的男性朋友。我发现国内的男性朋友们，嗯、他们都有个特点，就是他们全都不如我囧瑟夫。嗯,<笑>嗯，对，因为当因为当当你当你和就说曾经和你相处非常愉快的一个异性身上看到了能够满足我异性交往的一些特色的时候，比如说对女性的女性的关爱、尊重，以及他们的礼貌、他们的界限感，然后他们对你的一个鼓励，你会你会想到啊，原来我这样一个。在生活当中，比较强势的、比较 aggressive、比较 dominant 的人，我需要的是这样子一个有耐心的人的存在啊。用囧瑟夫的话来说，他说：“我觉得我对你起到的是一个呃冷静的一个效果。就当你特别急躁的时候，我可以用我的一个耐心来让你冷静下来。嗯，所以就是我是你的一帖药。嗯，所以我就知道啊，原来我需要找的就是这样子的一个人。”呃，所以我我现在的一个要求就是啊，如果能够让我遇到一个像囧瑟夫这样的人，且如果他也爱女性的话
1: ，那倒真的是不错的一对呢。嗯嗯，哎，但是其实我觉得也不完全是这个标准吧，嗯、因为我最近看到一个那个听到一个播客节目，然后里面其实有一个女生，她描述了自己之前就是马上要。不如婚姻殿堂，但是最后及时刹车的那么一种情况啊，我讲给你们听一听，你们看一看，就是嗯，会不会有一些启发？就是说他其实遇到的这个就是结婚，就是呃，马上就要进结婚的这个对象，他其实是一个非常呃贴心，然后非常呃看上去是非常善解人意的那么一个男孩子，但是。嗯，在就是交往初期的时候，嗯、就是这个女生也是看重他这一点，非常的细心，会关心人，然后呃，生活也是比较踏实稳重的那么一个人。但是他在越交往的时候，就越发现说他的这一种贴心、善解人意、关心，其实并不是对嗯他这个呃女生她自己本身的一种。嗯，人格的尊重或者说是怎么样，不是一种爱，而是他是一种惯常的讨好性人格。就是他，因为他自己就是这个男生的家里面的情况是父母非常强势，嗯、然后父母也，呃，不进行一些有效的对话，嗯、就是两方都不理解双方、嗯。但是因为这个家庭的观念太深重，嗯、然后就。呃，没有，也没有分开，或怎么，还是在那边过，因为他们觉得就是离婚是他们不能接受的事情嘛。嗯，但是其实他们这个家庭到当中是经常争吵的那么一种现象，所以这个男生从小就可能觉得就是面对这些争吵，就是会觉得我呢本能的想抗拒、嗯，所以他也希望他的嗯、呃、生活中是没有争吵，嗯、所以他。呃，也是尽量在他母亲对他有一些要求妥协是吧，对，对，就是对他母亲有一些、嗯、对他有一些要求的时候，他就选择讨好、嗯，或者说他有一些反抗，但是最后反抗不成功，嗯、他母亲太强势，那他最后还是选择了自我的一个妥协，因为他觉得就是孝顺是这个第一位的。嗯、但是他就是在跟女生的交往过中会发现，这个价值观两个人价值观其实是有非常大的出入的吧？就是这个女生是觉得每个。人。人都是独立的个体、嗯，然后，呃，家庭就是是可以平等对话，然后亲密关系应该是有爱，然后十分亲密，而不是像他男方的父母那样，呃，就是其实两方已经各有所思、各有所想，但是还是坚持要再维持这么一个家庭的状态，然后把一些自己的想法诉诸到下一代身上去，这么一个现状，所以他最后。呃，有由于有,有,有一些根本性的矛盾，就是最后还是跟这个男生就分开了。就我其实还是想说的一个问题，就是，嗯，就是家庭家庭成长环境确实是每个人所不可磨灭的一个烙印吧。就是你其实是很难脱离开的，我感觉就是还是怎么说呢？我们在。嗯，选择结婚对象或者说选择这个亲密关系的时候，其实还是得长期磨合，看这个人的价值观啊、三观到底和你自己合不合适。可能一时的，就是容忍、跟忍让、跟妥协、跟你看上去的这个贴心，可能是个假象，可能就是终究的三观上，你们还是不太适合的。对，就还是一个长期观察的过程、嗯。其实，其实婚姻这个东西，有时
0: 候我觉得是一种自我幻觉，就是自己骗自己、嗯。我经常说的一句话是：成年人了，我们都是有心有肺的。这人到底是真的对我妥协，强被被我强迫妥协，还是他真的是对我很真心诚意的耐心？成年人心里面是有底的。嗯、当他跟你说一句话、一个眼神，你很快可以判断出来他是不是真心的。这种感觉我们成年人都是有的，所以很多婚姻你不能想得太清楚。有时候女生就是自己骗自己，跟自己说他大概应该是对我好的吧、
1: 嗯，这个
0: 婚不如就结掉了吧。嗯，其实很多没有结婚的女性就是因为想得太清楚了，嗯、你脑子太清楚，婚其实是结不成的。嗯，我只能这么说，好像有点老气横秋的感觉哦。<笑>
1: 嗯，对，就是其实也是，我觉得我只能这么说，就随心，或者也跟每个人的就是状态有关系。你有的时候在一个想的不那么清楚的阶段，你确实比较容易进入一段亲密关系呢。但如果你是在想的太清楚的阶段，你可能又就是对自我或者对对他人都产生一种。迷惑吧，或者说一种恐惧，说哎呀，你想的比较多，就是你进入这段亲密关系，那如果不合适会怎么样？但其实，就是我想说的是，有的时候确实也没有办法想的太清楚，你可能只能凭直觉去考虑。因为我觉得我跟我跟我老公在一起的时候，我也就是那个直觉，我可能如果再犹豫了很多下的话，可能也也就就是进进入不了这段亲密关系了。就是一个本能的直觉吧、啊，我觉得。但是，呃，我有一些当时、啊、当时的有一些判断，我现在想来觉得还是、嗯、还是准确的，就是包括对家庭、对方家庭的判断，然后被对对方一些人品的判断，就是还是都走对了这个路的吧，我觉
0: 得是。嗯，呃、嗯，这句这句话一定要让他听到啊！<笑>我们在这个地方艾特一下他，易<笑>
1: 易<对><笑>秋
0: 老师，易、uh, 秋老师有什么想想法吗？呃，然后我再补充一句，就是还是要
1: 看这个男生他做了什么，而不是说说了什么，因为说大家都能说，但实际碰到问题，然后碰到要去行动的时候，可能又是另一番景象了，所以还是要看到底做了什么，然后不不只是对你，就是对别人做了什么都要考虑在内，嗯。
0: <笑>怎么办？这个 tips 得有我有了男朋友才能用到啊，现在用不上了、啊、<笑>怎么办？真着
1: 急、呃。不是，你也可以在你的交往过程中看一下，你有没有这些。有一些男生朋友是，呃，就是我说的这些标准，就是你对他的，呃，从他的各种行为都是觉得你挺就还挺满意的，就你就可以再进一步发展下去。<笑>你可能就本身就不想去了解了、呃呃呃呃呃，对吧？<笑>天哪！<笑>一
0: 想到要跟男生谈恋爱，都老痛了呀、啊嗯！我觉得天哪,、呃天
1: 哪这个这是，我跟你我跟你讲，虽然这个世界上傻逼男人很多，但是还是有小部分呃比较好的男生的，不能否认，你知道吗？因为男生毕竟好像整体还是比女生多一点的，就。对吧？那那那相对来说，其实有一种有一种要拿刀逼我去谈
0: 恋爱的，没有没有没有没有没有没有
1: 。我我现
0: 在、嗯、我现在就是那种搞笑漫画<笑>日和里像各种聪明恐龙，晓得吧？没有了没有了，没有了。哎、有了<笑>就就我觉得觉得一直觉得邱老师，我们一个邱老师。<笑>好的好的好
2: 的好的。哦，前<笑>前面其实讲到说要要了，就是说你要得到。怎么样的一个对方？但首先你要了解自己嘛。但是我觉得了解自己，这是一个我年龄越大反而越不清楚的一个问题。我就觉得我其实不了解自己啊，因为我之前最早的时候，我和我同事开玩笑，我说：“你看我条件多好啊！”呵呵就是我就家里就是就是嗯父母的那种给的。支持也很多，然后我的工作也还行，然后我的学历也比较高，嗯嗯、呃，除了长得比较一般，嗯、但是就就整体来说就还是条件挺好。我说为什么就我我我,我就说我为什么就一段就是 relation 什么都没有，就没有没有人没有人来看上我呢？然后，但是后来就是当我真的开始尝试实操的时候，我就会发现我其实性格上有。很多的问题，这些问题在我平时工作或者跟女生朋友打交道的时候会有一些些的露出，嗯、但是当你这个对象变成了一个你没对没有那么明显，然后后来就会变得非常的明显，我就会意识到我是一个非常非常纠结的人。然后，我就但是纠结的本源可能就是因为比较容易焦虑，然后比较容易焦虑又是可能因为是缺乏自信，嗯、然后一缺乏自信我就。我就不，我就不能去信任我的判断，然后也不能说我能信任我对我自己的判断。嗯、我就觉得，我就觉得还是头头有点大，然后就就会想的比较多，然后就觉得，哎呀，要了解自己，这个怎么个了解自己法？嗯、然后我还最近听那个小宇宙上面听一个情情感那个心理节目，叫做 Steve 说。呃，他他是一个就是多伦多的大学一个心理学硕士，一个这心,心理医生，呃，一个一个 therapist， 他开的一个挺好的一个博客。然后他其实也讲到说，就是有的时候我们去纠结一些东西，或者说甚至是去钻一些牛角尖，是因为我们已经脱离了一种比较现实性的考虑，就是就是你想的东西其实已经脱离了。实际发生的一些东西，呃，我不知道我怎么讲，就是就是会有一些缺乏现实感的想法，但是这个其实是不太对的。人是要把自己就是拉到地面上来的。然后我就觉得我，我我在了解自己这个过程中，是不是始终是浮在那个空气中 ，up in the air？ 然后。就是你是不是只有在真正的实操过程中，你才能够去了解自己呢？那那那这就是个悖论啊！就是说，当我没有没有实际经验的时候，我怎么样去了解自己？我觉得我和我的女生朋友、女生同事，呃，出去玩或者干嘛一起合作工作的时候，这种经验好像并不能提供给我说，在就是。寻求亲密关系时候的那种了解自己的那种程度，<笑>我真不知道语言有没有组织清楚。嗯、然后前面还说到，就是要了解自己，也讲到说要跟那个人就是比较舒服，呃，然后比较舒适。我们那个跟木头很喜欢的一部音剧，这就叫 feel good 嘛，<笑> feel good 就是要舒适，呃，然自要自己要开心。但是我有时候又觉得说，是不是说？然后那个 Steve 说，那个那档节目史秀雄他会说，就是这种亲密关系最终还是要回到自己，就是是一个个人成长。就是如果你在关系中不能够实现个人成长的话，这不能说这是一段非常好的关系嘛？那我就觉得个人成长的话，你其实就是要 challenge 自己，你就是要走出一个自己的舒适圈。那么怎么样平衡？你一方面你要 feel good， 一方面你其实要是不是要有意识的去 challenge、push 自己，嗯、um, ， think out of the box。我不知道这两者之间的那条 fine line、那条界限在哪里。呃，得，这也是我不明白的，就是就是会发现自，就是了解自己这个还还挺难的。嗯，然后就是回到之前说那那些就是就是求偶标准，嗯，确实我看那个我买了那个史秀雄那本叫《假性假性亲密关系》那本书，它里面其实就是说要细化就是这种标准，呃，对，就是说如果你只是说要跟这个人谈得来。差不多的话，其实就是没有标准嘛、啊，确实要细化。然、啊、后它里面还有一句话说，就是没有正确的人，但是有正确的关系。然、啊、后我觉得这个还呃讲的挺好的。嗯嗯，对，这就是我想补充的几点。嗯
1: ，你这个问题其实还这怎么说挺复杂的，我只能说我在最近的一些嗯。看到的事情也好，怎么样的事情也好，我觉得是，嗯，你如果自己不能真的去实操的话，你就看别人的例子，你就带入那个人的呃身份，你想想你会怎么做，你的需求是什么。就如果你有找到跟你类似的例子的话，可能是一个借鉴的考量。对，如嗯，那也不可能真的每一种事情。都要去，呃，自己去实操吧。就你还是可以去通过看别人的经验教训，然后进行一些独立判断来判断说这个人的这个经历对自己有没有一些就是借鉴性，然后去判断说那我自己如果是这个人的话，我会怎么想，我会怎么做判断，然后是不是能有一些启发吧？因为我们其实也不可能、嗯。所有的事情都有机会去经历嘛？那看小说、看人物传记、看各种的呃人其他人的一些经历，也会是一种成长的手段。但是其实我觉得，那个就是 Steve， 嗯、呃、，Steve 他说的这种个人成长，不一定是你要能够 challenge yourself。而是你能不能更加的认认清你自己，就有没有越活越明白？我觉得是这个成长，也是一种成长、哦，就不一定是你一定要 challenge yourself，、哦、就可以不通过 challenge yourself。就是，嗯，有些人比如说就是想讲讲讲到那个自信的问题，我觉得有些人是天生就非常非常自信，嗯、天生就觉得我应该世界是围着我转，但可能是因为他。的呃教育环境打成，也可能是因为他外貌上有一些呃优势，什么各种各样都有可能。但是我是觉得说，就是其实，嗯，那你之前有问问我们嘛，说就自信能不能通过后天习得？我觉得是可以的，就是你自然是不可能达到那些天生就自信的人的那种自信程度，但是你还是可以。通过自身的一些努力，比如说是对某一个专业领域的深耕，所达到一些，就你成了一个专某方面的专家，你对这方面的事物更有发言权，而从而别人会觉得哦你是这方面的权威，那你受到更多的正面的一些反馈的时候，你会也会变得更有自信嘛？我是觉得是这样子。当然，对一些天生。就很开朗，很有自信、善于交流的人，你去后天去习得的这种技能，肯定没有办法跟他们匹敌。但是我觉得通过一些努力，还是能够就是比你之前要好的。我是觉得还是可能的，对，这也是我最近一段时间能够学习到的一些事情，就是还是要。变得更人要变得更开阔，更去接受更多的挑战吧。我觉得是对，也别说就是我们往往我觉得在年轻的时候总是会想说哦，这个事情我不能做，这个事情我不喜欢，这个人我也不喜，这种人我也不想成为。但是你会活得越久，你就会发现说，哎，这个可能年轻时候的这么一种呃否定，通过否定来认识自己。嗯，可能是一个比较狭隘、狭义的事情，对，不也我也我觉得我好像没说明白，对，就就就可能最近其实有开阔了一些思路，说是不是能够再进行去一些更多的呃，开阔自己的思维吧，就不要真的局限在一些嗯自己的舒适区里面，嗯，包括其实做播客也是一种呃自我表达的。一种方式，或者说看别人都在做些什么，然后，嗯，你自己有哪些认识上的局限性？然后，呃，以前的一些我觉得小宇宙的经
2: 验是不是非常是比较少见的？就是说，对啊，我讲一个，就是我觉得小宇宙它目前是比较少见的，就是它的首页它不是为你定制的，然后它它它是平台为你，就是每天会挑选三个节目推到首页嘛。就这种、嗯，呃，就是这种非定制化，其实已经比较少见了。就是我前面看那个，呃，监控资本资本主义，哎，监视资本主义，它就是讲，就是当你的呃、嗯、首页都是 feeder，、嗯、都是呃通过你的 cookie 推给你的东西的时候，你要特别警惕。就他们会就是对,对是的、呃，就是你要特别警惕推给你的东西。呃
1: ，对，反正对你就听不到别的意见，毕竟像别的想法。
2: 对的，就是像豆瓣的话，等于就是你关注了谁，你看见谁的时间线；但是小宇宙的话，它至少就是还是一个相对，就是平台给你的一个东西，就可能能够看看到一些比较特别的东西。